0: A tua Bíblia aí? Abra a tua Bíblia aí em Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com, com você aqui. Abre aí. É, esse capítulo é um capítulo onde Jesus vai tratar de três parábolas e ele fala nas três parábolas a ênfase é a mesma, a perda e eu quero compartilhar eu quero chamar a tua atenção eu quero te desafiar a você é, abrir o teu coração deixar que Deus trabalhe hoje e a palavra de Deus é, da título é muito complicada mas o que vem na minha mente é uma perda dentro de casa aí Jesus vai falar da, do homem que tinha dois filhos e um foi embora, o outro ficou uma perda de 50% depois ele fala do, do pastor que tinha 100 ovelhas Uma se perdeu, 99 é, ficaram e uma foi embora Ele perdeu 1% Depois ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas E ela perdeu uma moeda E essa moeda, uh, ela não achou a moeda ela moeda se perdeu e ela continuou, ficou com 9 E uma ela perdeu Nessas três experiências, nessas três é, parábolas, metáforas que Jesus, histórias que Jesus contava para é, facilitar a aplicação do ensinamento, algo didático, para o povo entender melhor. Nessas três histórias, Jesus vai tratar sobre a perda, mas uma perda especial, uma perda bem específica, porque era uma perda dentro de um controle, uma perda em casa. Especificamente, eu quero ler com vocês o versículo 8, 9 e 10, e a experiência dessa mulher. Lucas capítulo 15, todos abrindo, amém. 8, versículo 8 Aí ele vai dizer Ou qual a mulher que tendo dez dracmas Ou dez moedas Se perder uma moeda ou uma dracma Não acende a candeia Varre a casa e busca com diligência Até achar E achando-a Convoca as amigas e vizinhas Dizendo alegrai-vos comigo Porque já achei a dracma perdida É uma história muito pequena Mas é extremamente profunda Essa história eu quero tentar, eu quero tentar é, pensar com os irmãos, desafiar para que a gente cresça ainda mais em cima desse texto. Esse texto, esse pequeno texto, Jesus está dizendo que uma mulher perdeu uma dracma com 10. Só que ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu num local de, de uh, uh, domínio restrito. É aquela perda que você fala assim, rapaz, cadê meu óculos? Eu botei em cima da estante. Está aqui dentro de casa esse óculos, não é possível. Já viu isso? Quando você fala assim, ah, para, é possível, deixei aqui em cima da estante. E a minha mãe falava, óculos não tem perna. Alguém pegou, alguém mexeu. Isso está dentro de casa, eu sei que está aqui, perdi dentro de casa. E a gente fica, nós ficamos inconformados quando nós perdemos algo dentro de casa. E eu faço menção, quarta-feira, por exemplo, né? quando o Cruzeiro empatou de zero a zero lá com estudantes time da Argentina, veio jogar no Mineirão, lá na Argentina empatou de 0 a 0. Aqui era muito fácil, mas o Mineirão lotado, 60 mil pessoas, os jogadores do Cruzeiro todo aclimatado, com a ambiência de Belo Horizonte, psicologicamente estão em casa, conhecem todos os atalhos do Mineirão, e o Mineirão é um campo é, é, de grama muito alta, que é difícil. Muitos jogadores têm dificuldade porque a grama é muito alta, fazem de propósito. Eles já têm toda essa condição de jogar. É um detalhe que. Eu é quero um sabe não, né? Mas eu não joguei no Mineirão não, ainda não. Mas sei disso, os que jogaram. Aí o que acontece? Com todos esse, esses detalhes, o, o estudiante veio e ganhou o jogo de virada, dentro do Mineirão. Aí a gente pensa, como é que pode? Como é que pode um clube com todo esse domínio perder dentro de casa? um time da Argentina. Como pode um pai perder a filha? Essa menina que caiu da janela por, por causa de 13 minutos. O casal perdeu uma filha dentro de casa. Subiu, estava na festa no apartamento, subiu, botou na cama, fechou a porta da casa, desceu para pegar as outras duas filhas, se não me engano. Quando ele estava subindo, ela já estava caindo. 13 minutos. Ela perdeu, eles perderam a filha dentro de casa. Então, alguma coisa, nós temos que analisar e pensar como, o que leva alguém perder, alguém ter uma perda em meio a um profundo ou tremendo controle. Numa área que a gente domina, numa área que a gente controla, numa área de segurança, aquilo que a gente tem a certeza que está em nossas mãos e, de repente, não está mais. Se vai, se perde, é um amigo, é um ente querido que está com uma saúde de ferro, como foi o caso da minha mãe. Eu me converti em março de 88. Minha mãe se converteu em setembro de 88 e morreu em outubro, 23 de outubro de 88. Um mês depois, minha mãe era uma mulher fortíssima. Uma mulata, né? cabelão, aquele cabelão na época de Enê, né? Aquela mulata sarada, aquela mulher que executava, que trabalhava, reunia a família toda. A gente brinca dizendo às mães, se ela fosse hoje, se tivesse quantidade, seria uma... Pelo menos, teoricamente, uma líder né, de departamento feminino, ministério feminino. Aquela mulher que executava, aquela mulher que pegava, levava feijão com, com os pobres, para os meus, meus parentes. Aquela mulher mesmo, era uma mulher muito forte. Em um mês, ela cai doente, fica uma semana na HCE. No domingo, a gente faz um culto, ela melhora. Domingo antes de seis e poucas da tarde. E ela morre às e quarenta e da tarde de 23 de outubro de 1988. Foi uma perda e nos abalou tremendamente. Depois de ter entrado quatro, cinco vezes, reanimado com o com um aparelho, quatro ou cinco vezes, entrando e saindo dos aparelhos, a gente falou, agora vai ficar, agora vai ficar. E não morreu. Em um mês, aquela mulher forte, ela cai. E se vai. Existem algumas perdas que a gente tem, que nos acomete, numa área que a gente está controlado, numa área que a gente está tranquilo e dominando. Essa mulher tinha dez moedas. Cada moeda era um denário. O denário era um dia de trabalho. Ela tinha dez dias de trabalho. Quando ela perde uma moeda, ela perde o valor de um dia de trabalho. E quando ela perde, e aí a gente pode é, é, entender algumas coisas ou pensar algumas coisas, a questão do domínio, do controle, da autoconfiança, o que leva alguém a perder alguma coisa que está no inteiro domínio. Mas aí isso gera tristeza, isso vai gerar abatimento. E tem duas alternativas, ou se entregar à perda ou lutar com a perda. No caso de um ente querido como uma mãe, é irreversível, mas existem perdas que são reversíveis. E a maioria delas, no caso dessa aqui, era algo reversível. E aí ela toma uma atitude que, para mim, já é a, a primeira virtude dela. A primeira virtude dessa mulher, ela detectou que ela perdeu. Parece algo óbvio, mas é real. Extremamente importante no processo de reabilitação de retomada. Primeira coisa, eu e você temos que ter a convicção de que nós perdemos. De que já se foi. De que saiu dos nossos domínios. Aquela mulher, ela poderia estar vivendo a sua vida com nove moedas na sua bolsa. O peso é quase que idêntico. Não há muita distinção num peso de 10 moedas para um peso de 9 moedas dentro de uma bolsa. O barulho é quase igual. Você acha que faz diferença? Só talvez um perito que possa distinguir o um barulho de 10 moedas e um barulho de 9 moedas. Sim, mas ela detectou que havia perdido uma moeda. Como? Quando ela contou. Quando ela verigou. Quando ela foi examinar as suas moedas. E aí já começa o primeiro passo se ela, talvez, né, se ela for, teve auto, autoconfiança, domínio, excesso de controle, ah, às vezes nós somos cometidos com isso, e aí nos leva à perda, perdemos algo que nós temos a certeza de que está em nosso domínio, e às vezes não está. Talvez esse, esse é o um malefício, esse talvez seja o um defeito, mas de compensação, ela logo retoma a situação com uma grande virtude. Primeira delas, ela detecta, ela consegue detectar barulho Que ela detectou, não foi pelo peso que ela detectou. Ela chegou à conclusão, ela detectou e viu que havia perdido quando ela foi examinar, conferir. Quando ela foi ver, ela viu que não tinha 10 moedas. Ela poderia passar o resto da sua vida achando que estava guardando 9, 10 moedas. Mas ela não se deixou enganar, ser burlada, porque ela foi conferir. Ela se examinou, ela olhou para dentro. E ela viu que havia a falta de uma moeda Algo interessante também é que talvez muitos de nós nos acomodaríamos Afinal de contas, nós temos nove moedas Nove moedas, apenas uma Mas ela foi em busca dessa moeda perdida Ela não só detectou como ela sabia o que perdeu e onde perdeu Nesse ponto, de, que é o primeiro, de detectar a perda Eu preciso detectar também Além da perda, detectar o que eu perdi e onde eu perdi. Porque isso lá na frente vai ser extremamente determinante e que vai distinguir, quando as acusações vierem, o que é insistência e o que é teimosia. Porque é uma linha tênue entre a perseverança e a teimosia. Mas porque ela sabia o que perdeu e onde perdeu, Aí ela toma uma segunda atitude após detectar que eu quero compartilhar com os irmãos. O segundo ponto, após ela ver que havia perdido, após ela detectar a perda, não pelo barulho, ela não, ela não conseguiu detectar somente pelo barulho, ela não conseguiu detectar somente pelo peso, ela detectou porque ela conferiu, ela examinou, ela olhou para dentro, ela vigiou, e aí ela viu... Literalmente que não estavam dez moedas na sua bolsa mas nove. E ela perde dentro de casa. Então agora ela sabe, por causa do seu exame, ela sabe o que perdeu e onde perdeu. E aí nós entramos no segundo ponto, que é a procura. Aí ela não reclama, ela não esperneia. Ela não tenta roubar o que perdeu. Ela não tenta cobrir reinvestindo os nove. Não, ela foi à procura. Ela diagnosticou, ela, teve, ela estava sensível com a perda, ela tinha essa determinação, essa confiança e ela procura. Ela inicia a retomada. Aí, eu quero que você olhe agora no versículo 8 e diz assim, o Qual mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma dracma, não acende a grandeia, varre a casa e busque com diligentemente até achar Há três subdivisões nesse segundo ponto. É que ela tem um processo aí dela, dessa busca. O que, é que ela faz? Ela faz três coisas na busca. Você consegue identificar? Primeira delas, ela acende a candeia. <risos> Aleluia. Ela acende a candeia. Naquela época, a, a, as casas eram bem simples eram quatro paredes e uma porta a casa simples não tinha janela a casa simples de telhado, basicamente pau a pique de barro, com alguns madeiramentos ah, o telhado também, bem simples o abrigo, nessa Israel não tinha chuva como a gente tem hoje como a gente tem aqui chove basicamente duas vezes por ano você vai encontrar em Israel muitas casas eh, sem, sem, sem teto Impressionante, no Egito também, muitas casas sem teto. Você passa e você não acredita. Porque não chove, é muito difícil chover. E aí, essa casa que é muito pobre, ela só tem quatro paredes e uma porta. Então, quando ela inicia e toma a decisão de procurar, primeira coisa que, ele, que ela faz na procura, ela acende a candeia. E para acender a candeia tem que ter azeite. E o azeite é o Espírito de Deus. Acender a candeia significa permitir a luz entrar Permitir o esclarecimento vir Quando eu quero retomar algo que já identifiquei perdido na minha vida Eu preciso, primeiro passo, acender a candeia na minha vida Eu preciso buscar conselheiros Eu preciso buscar a palavra Eu preciso usar uma nova arma As novas armas Para eu procurar alguma coisa na minha casa Eu preciso ter luz Aí você pede alguém, vai lá, pega sua sandália. Aí você chega lá, o cara tá demorando, demorando, demorando. Só acontece lá em casa isso. Aí tu chega lá, vamos rapaz. Pega sua sandália. Eu não tô achando, eu não tô achando. Aí tu chega lá, o cara tá procurando um escuro. O outro não vai achar nunca. Acende a luz, filho. Acende a luz. Deus diz para nós hoje. Quer procurar algo? Acenda a luz. Acenda a luz. Chame a luz. Permita que as trevas... Saiam as dúvidas, as oscilações, as as questões pequenas, embaraço, pecado. Primeiro passo para procurar, tem que acender a candeia de Jesus. Não há como procurarmos no escuro. Ela já sabia onde, o que procurava. E ela não poderia procurar no escuro. Era tempo de acender a candeia. Para acender a candeia tem que ter azeite. Para ter azeite tem que espremer a oliveira. E é na pressão que você retém, tira o azeite da oliveira. E para ungir, na época, no Velho Testamento de Israel, a unção de consagração era tirada da primeira prensa da oliveira. A primeira prensa era o azeite puro. Esse azeite era a primeira prensa da oliveira. Você só tirava o azeite, só tira o azeite da oliveira quando você pressiona. É impressionante, é na pressão que a gente vê as diferenças. No meio da pressão, é no meio da perda que nós vemos a diferença. Quando você aperta, é na pressão que você vê a diferença entre um azeitônio e uma barata. É, que isso, é. Aperta as duas para você ver o que, que acontece. Quando você aperta a azeitona Sai o que? Azeite Para ungir, para acender a candeia Quando você aperta a barata Sai um líquido que ninguém gosta Ninguém quer Mas enquanto você não expõe Os dois elementos a uma prensagem Você não vê a distinção Não vê a, a, o fruto benefício. A distinção fica só no visual Uma barata é barata Uma azeitona é azeitona Sim, está aí mas o lucro, a benéfica e o podre de um e a preciosidade do outro, você não vê só com os olhos. Você tem que espremer, imprensar. É na pressão que a gente vê as diferenças. É na hora da perda que a gente vê quem é quem. Vamos dizer, minha avó, aí que nós vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Depois, mais tarde, eu fui entender isso. Quando passava a combi vendendo pintinho, quem tem garrafa vazia, quem tem garrafa vazia escorria, pegar pintinho para pegar. Não tinha garrafa vazia. E a molecada saía com o motor de garrafa vazia aqui não tinha. É nessa hora que você vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Tempo bom, né? Mas ele pode voltar. É igual a música, não volta mais. E aí, querida, na pressão que a gente vê a diferença. Ela detectou, ela agora procurou, e para procurar, a primeira coisa, ela tem que acender a candeia. Segundo, diz a Bíblia aí, veja aí versículo 8. Ela acende a candeia, depois ela faz o quê, irmãos? Pode dizer para mim. O quê? Varre a casa, ela põe em ordem a sua vida. Ela varre a casa. E para varrer a casa, tem que mexer em algumas coisas. Para varrer a casa, você tem que mover os móveis. Só o um preguiçoso que varre assim pelo cantinho da, daquela curva de quatro quadrados assim no tapete. Aí varre. Para varrer a casa, você tem que levantar o tapete, tem que tirar o sofá, levantar o sofá. Para procurar o que você perdeu, você precisa varrer a tua casa. Aquela mulher varreu a casa, diz a Bíblia. Jesus falou que ela acendeu a candeia Trouxe luz, trouxe esclarecimento Trouxe verdade, trouxe palavra Trouxe vida Depois ela começa a varrer Ela começa a mexer Nos cantos da casa Porque ela não sabe Aonde exatamente, onde está Ela sabe que está dentro de casa Mas ela não sabe aonde Por isso que é preciso varrer Os quatro cantos da casa E aí Nessa varredura a gente tira os obstáculos, a gente tem que tirar a poeira, elimina as poeiras, elimina as impurezas só varrendo a casa. Não é só passar paninho, é varrer a casa. Mexe em algumas coisas que há muito tempo não é mexida para varrer a casa. De fato. Já viu que algumas, alguns locais que você algum tempo que não varre, quando você levanta, você é até jacaré, boitatá, tábula, sem cabeça... Sai tudo, quem tem criança então brinquedo. Ai, ah, vem brinquedo, meu pão. Acha brinquedo que estava perdido. Em casa é assim. Às vezes a gente tem algumas coisas e ah, depois eu Aí às vezes tem um sofá, às vezes é um. É um atrás da estante, vai tá botando coisa vai tá caindo, né? Vai tá botando aí, quando você tira a estante, dia de mudança então, quando você tira a estante, você vê tudo. Tudo que você perdeu. Ah, por tanto tempo procurando isso. Atrás da geladeira, a gente que bota roupa para esquentar atrás da geladeira, cai lá. Coador, Cai tudo lá atrás. Depois, quando você tira a geladeira, que você encontra. É, pô. Pior que a gente toma café coado no coador. Aí que é... Mas isso é antigo também. Aí que acontece? Quando ele varre a casa, quando nós, nós nos expomos a varrer a casa, é o processo que nós estamos de estar mexendo em coisas que há muito tempo não é mexida. Aquela mulher começa a varrer a casa, e naquela época, a casa era de, como eu já disse, pau a pique, madeiramento com, com argila, basicamente, e o piso era, era saibro, e por ser frio, porque em Israel de noite é frio, de dia é muito quente, e de noite é muito frio, então botava serragem no piso. Era saibro, batido, chão batido, e serragem, para amenizar o frio. Então, se alguma coisa caísse no chão, era quase que impossível detectar só com os olhos. Era necessário haver uma varredura minuciosa. Era preciso pegar e varrendo, aí trazia para a única saída da casa, que era a porta, colocava numa peneira e peneirava a serragem até encontrar o que havia perdido. Quando essa mulher detecta que perdeu algo, ela sabia o que perdeu e onde perdeu, ela começa a procurar, e a primeira coisa para procurar, ela precisa acender a candeia para trazer luz para a sua casa. Depois ela tem que varrer, e a varredura é minuciosa. Na varredura, a gente mexe com coisas que há muito tempo a gente não mexe. A gente traz coisas à tona que a gente não trabalhava há algum tempo. Isso é varredura. É a investigação até que ela procura diligentemente, diz a Bíblia, até encontrar. Ela ia trazendo, varrendo. Um bolo de, de, de serragem, varria para a porta, botava na peneira e peneirava. Vassourada por vassourada, monturo por monturo, até encontrar. Eu não sei se você já perdeu um filho em um lugar supercado ou em lugar de grande movimento. Quem já perdeu aí? Quer dizer, eu não perdi, né? Ele se perdeu, né? Foram duas vezes que eu... Alguma... Assim a gente já sabe, mas duas vezes eu fiquei assustado. Uma foi lá na cidade Batista, já um tempinho atrás. Estava lotada e ele saiu, o Uriel. Saiu pra ver não sei o que. Rapaz, eu fico aqui, porque é o ponto que nós saímos e comecei a procurar. Aí eu pergunto a você que já aconteceu isso. Como que você procurou teu filho? Você procurou como você procura uma meia que você quer botar porque acha que tá legal? Quando você não acha aquela meia, quando você acha na gaveta, puxa, só tem uma. Cadê a outra? É igual aquela propaganda que a mulher falou. Como eu gostaria que as meias e sungas saíssem, fluíssem assim das gavetas, né? Os homens, como precisam tanto de sunga e meias. Faça igual a mim, lava. Lava a sua sunga. Aí tu não tem problema de reclamar. Meia eu não lavo não, eu sou meio fraquinho de meia, mas... Eu lavo. Aí você vai procurar e só acha um pé, puxa, queria botar aquela meia azul, mas quando não tem a meia azul, você bota outra meia. Não é uma procura diligentemente, não é uma procura até encontrar. A Bíblia está falando de uma procura sem alternativa, é uma procura com foco, é uma procura com objetivo, é uma procura traçando uma meta, é uma procura até encontrar. É como você está procurando o teu filho. Você não se cansa. Você já passou três, quatro, cinco vezes no mesmo corredor. Mas você continua procurando. Porque você está procurando até quando? Até cansar? Você procura o teu filho até cansar? Você procura o teu filho até fechar a, a, o estabelecimento? Se você não achar, você continua procurando até fechar. Fechou. Você continua procurando. Porque você está procurando até encontrar. E aí... Há uma ilustração que eu acho que eu já contei aqui, mas vale a pena, porque a gente é bem, bem rotativo, né? Um mestre estava andando com o seu discípulo, e aí o discípulo perguntou a ele, Mestre, o que eu faço para encontrar a Deus? E o mestre não falou nada. Eles estavam passando a beira de um rio, e aí o mestre chegou bem próximo dele no rio, pum, lhe dentro do rio, era ele aí, blum, 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 afundou. Aí ele afundou ele tentou, quando ele foi tentar levantar, o mestre botou a mão na cabeça dele. Quando ele levantou, ele fundou novamente. Aí soltou. Aí ele saiu. Aí o mestre. Fundou novamente. E soltou. Aí ele saiu. Três vezes. Aí ele deixou, o mestre deixou. Ele saiu. Sentou na beira do rio. Deitou. O senhor quer matar? Não. Eu não gosta de mim Me matar Não, eu te amo Mas como? Estou te respondendo A tua pergunta E o aluno disse, mas como? Você não me perguntou O que eu posso fazer para encontrar Deus? Ele disse, sim Então, eu te respondi Como? Você só vai encontrar Deus quando você buscar Com toda a força Com toda a diligência a mesma forma que você buscou o ar para se manter vivo. Deus não é uma lâmpada que você aperta, o interruptor ele acende, você aperta, ele apaga. Deus é Deus. E você não encontra de qualquer jeito. Você não encontra de qualquer forma. Para você encontrar Deus, você tem que buscá-lo. Essa mulher... O princípio, um dos princípios dessa história é isso. Para encontrar aquilo que você perdeu. Existem alguns caminhos. Primeiro, detectar que perdeu. Eu perdi. Porque senão a gente fica doente a vida inteira, achando que com nove a gente vai. Porque quem não assume que perdeu, ele perde a segunda e se acomoda andando com oito. Ele perde a terceira e se acomoda andando com sete. Ele perde a quarta se incomoda andando para seis. Até que ele per perde a última moeda. E agora ele não precisa procurar só uma, ele precisa procurar as dez moedas. Quando minha mãe morreu, eu tive que entender e aceitar que ela morreu. E eu tive que identificar o que, que eu perdi com a morte da minha mãe. A minha irmã tinha dez anos. Meu pai, militar nativo, tinha suas funções, ficava de serviço direto, às vezes de noite, prontidão. Aquela década de 80, às vezes acontecia muito isso. E meu pai não gostava muito de se lançar empregada, eu tive que cuidar da minha irmã. Eu tive que assumir, tive que aprender a fazer feijão queimando. Aprender a fazer arroz, eu não entendia que eu enchia a panela de arroz, quando eu voltava, eu viu só um pouquinho do Globo Esporte. Quando eu voltava, era tudo queimado. Eu fui entendendo que tinha que apagar, baixar o, o fogo. Eu tive que entender que tinha uma segunda água. Eu tive que entender um montão de coisa. Eu tive que entender o que, que eu perdi. Qual era o simbolismo, qual era a referência. Depois eu tive uma outra perda também, que foram os gêmeos. Eu já estava aqui em Betânia. Não, não estava aqui em Betânia ainda. Dormi dois, dormi um. Tivemos gêmeos, que ela tinha problema de, de sustentar a, 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 a gravidez. E ela fez um tratamento, feriu um tratamento de nove meses. E no primeiro mês ela engravidou. primeiro mês ela engravidou. A gente, glória a Deus, aleluia, que pensam. Não precisou fazer o um processo de três meses de, de, de progesterona e aumentar as miligramas. No primeiro mês que ela tomou a primeira dose de, de, de progesterona, ela, ela, ela sustentou, engravidou, foi uma benção. No sexto, no, no quinto, no terceiro mês, na primeira ultra, nós detectamos que eram gêmeos. Caramba, gêmeos, aleluia, glória a Deus. Seis meses de gravidez, seis meses e meio. Pouquinho tempo, eles... Batendo na barriga, tudo abenço Todas as, as ultrassonografias Dando morfológica, tudo bonitinho, tudo certinho Gravidez de risco, acompanhamento Seis meses e meio Cinco horas da manhã Do dia 24 de janeiro de 2001 A bolsa estoura em casa Por Seis meses e meio a gente corre para o hospital Nasce ah, ah, Adriel e Ayrã Os dois um com 630 gramas, outro 940 gramas. Pequenininho. O maior, com mais esperança, o médico fala logo. Olha, o, 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 ele é o menorzinho, ele é muito pequenininho. Ele, o médico falou isso várias vezes pra gente. No mesmo dia. Ele, é, ele tá no incubador, ele é muito pequenininho. Ele é muito imaturo. Bom. O maior, no dia seguinte, morre. A gente tinha confiança, certamente, vai perder um filho. hoje mas tem outro, O maior, no dia seguinte, morre. E o menor permanece por quatro dias ainda vivo. Sabe por quê? Porque por algum problema dentro da gestação, dentro da barriga, o menor, ele teve que guerrear mais, teve volta, teve algum problema de alimentação. Ele teve pouca alimentação. A diferença era enorme, a diferença. Esse menorzinho, ele teve que correr atrás mais do prejuízo dele, ele teve que se estruturar, ele teve que, 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 que sugar com mais força, ele teve que correr atrás, ele teve que se esforçar muito mais. Com isso, ele desenvolveu mais o aparelho respiratório dele. E o maior recebia com mais facilidade. O médico não sabia dizer por quê, por, por o cordão umbilical, alguma coisa. Só que o maior, quando vem para a vida de forma imatura, ele não está preparado o, o seu aparelho respiratório. Por isso que ele morre logo no dia seguinte. O outro procurou diligentemente tem muito mais força. Ele estava muito mais forte por fora. Mas ele estava imaturo em outras áreas que não sustentou. Ele teve infecção generalizada. Menos de um palmo. Cheio de fio. E eu perguntei à doutora, ele tem algum problema? Se ele conseguir sair dessa, ele ela, se ela conseguir sair dessa, ele vai ter... Vai viver. Mas vai ter muitas sequelas. Eu falei para Deus, Senhor, eu não preciso dele. Eu preciso de ti. Se o Senhor quiser, se for para vir inteiro, a criança venha, seja um milagre. Eu me lembro que eu perguntei à doutora o que, que ele precisa fazer organicamente para ele sair dessa infecção que estava urinária, pegando tudo. Ela falou: assim, Olha, ele precisa urinar. Já estava dois dias sem urinar. E eu fiz uma loucura. Loucura de pai. Fui para o banheiro e falei: Senhor. Eu faço um ato profético agora, que essa urina agora que eu faço, é loucura. Seja a urina dele, no mundo espiritual se eu mover esse negócio. Rapaz, meu coração encheu de fé. Foi Deus que encheu. E eu urinei no banheiro daquele hospital. Pedindo que Deus transportasse toda a infecção para mim e que eu conseguisse urinar e que fosse desprendido lá. Eu fiz isso. Voltei para a sala. Não quis ver nos próximos 30 minutos o resultado. Depois de uma hora. Eu cheguei para a doutora. E perguntei. Ele já urinou? E ela falou não. E Deus falou. Filho, eu te ouvi. Só que esse você perdeu. E você precisa aprender. A viver comigo perdendo. Nós tivemos que enterrá-los dois. Já tinha mais de seis meses. Enterramos no São João Batista, em Botafogo. Dois caixãozinhos, brancos, pequenininho. Tivemos enterro. Teve velório, teve palavra. Alguém falou, não vai não. Eu falei, vou. Vou porque eu perdi e eles morreram. E minha vida precisa continuar. Perguntaram ao cemitério, vocês querem que faça registro depois de dois anos? Quero todo o procedimento. Depois de dois anos eles vão ser tirados da gaveta. E assim fizemos tudo. E quando eu voltei para casa, voltando no carro, a Cláudia chorando no banco de trás, olhando pelo retrovisor, isso na quinta-feira. Eu ia pregar no domingo, de manhã de noite. E eu brigando com Deus, lutando, saindo na mão com Deus. falou o que é que eu vou pregar? Que porcaria eu vou falar naquele domingo? Eu vou falar o que para aquela igreja? Que o Senhor é vitória, que o Senhor é bênção, que o Senhor conquista? Que eu sou vitorioso? Acabei de enterrar meus dois filhos agora, eu vou pregar o quê Eu não vou deixar de não, não vou te marcar não, eu vou pregar naquele negócio. Eu vinha brigando com Deus, indo no carro, dirigindo o carro, descendo a serra, gravou o Jacarepaguai, olhando no retrovisor, acaba chorando. Sabe o que é ter leite para dar e não ter filho para beber? Ela sentada na UTI, todas as mães tirando leite para congelar, para dar para o seu filho. Ela tirava leite tá ninguém. E eu falei para Deus assim: o que que eu vou pregar domingo? Tu que me botou nessa. Eu vou lá em teu nome. Eu quero saber o que, que eu vou pregar.
1: Meu querido.
0: Eu nunca vi, nunca mais vi Deus falar comigo como naquele dia. É só na perda que a gente vê. Quase que audível. Deus falou, você lembra de Sadraque, Mesaque e Abideneu? Eu falei, lembro. Estudei isso. Você fala o texto todinho. Ah, tá. E o que aconteceu com eles? Eles foram livres. Aí Deus falou, já que você sabe de detalhes, você lembra o que aconteceu com o um pelo dos seus braços? Eu falei, lembro. Nenhum dos seus pelos foi tostado, nem a sua roupa cheirava fumaça, nenhum dano aconteceu com eles. Deus falou: Pois é. O maior livramento que eu tenho para ti não é impedir que você entre na fornalha, mas o maior livramento que eu tenho para ti é te livrar do fogo. Ele falou: Lembra de Daniel? Lembro, mesma coisa. Eu não impedi Daniel de cair na cova dos leões, eu impedi Daniel de ser comido pelos leões. Prega isso. Eu preguei isso quatro meses direto. Toda igreja que eu ia, eu chapava. Daniel e Sadraque, não é que meu. Foi chuva de saraiva para tudo quanto é lado. E a partir daquele tempo, Deus me deu uma palavra profética na minha boca que nunca mais foi igual. A partir daquele tempo, eu entendi o que era Deus, o que era perda. E Deus falou no meu coração, eu falei para Cláudia, a gente precisa perder esses gêmeos. Aí a Cláudia achava que a gente não poderia mais. Ela achava que ela, Deus não ia dar essa experiência tão próxima de dois meninos. Achava que a gente não teria mais dois meninos. Que Deus iria dar uma refrescada, duas meninas, um menino e uma menina, para que a gente não houvesse, é, estivesse congelado nessa imagem. O tempo passou, em 2003, Deus nos deu Uriel, que significa fogo de Deus. Em 2004, ela engravidou e eu falei, deve ser mulher. Mas eu queria nisso. Na, na, na terceira tonografia do segundo filho que é o Adiel ela conseguiu detectar ela viu é um menino eu gritei aleluia dentro do consultório e comecei a cantar aquela canção restitui porque Deus nos tinha, nos tinha dado uma palavra de 2003 para 2004 em Jó capítulo 10 versículo 2 de que ele iria transformar o nosso cativeiro, iria nos restituir e eu liberei essa palavra para a e eu falei o Senhor vai nos dar dois meninos e o Senhor nos deu dois meninos... Uriel e Adiel... Antes de pôr o nome... A gente queria botar... Um sobrenome... E lembrar... Os dois nomes dos gêmeos... E Deus falou... Não... Vocês perderam... Esses dois morreram... Adriel e Irã morreu. Agora é Uriel e Adiel... Então querido... Quando a gente detecta a nossa perda... Quando a gente sabe o que perdeu... Quando a gente sabe... O que nós... Aonde nós perdemos a gente consegue retomar a nossa vida. Essa mulher acendeu uma candeia, essa mulher varreu a casa, essa mulher procurou diligentemente até encontrar. E a distinção entre insistência e teimosia é o foco. Porque existe muitos que pensam que estão procurando diligentemente, mas estão de forma teimosamente, estão em teimosia, não insistência. Porque a diferença é o foco. Aquela mulher sabia o que perdeu e aonde perdeu. E a teimosia, você quer porque quer. A teimosia, ela não gera um foco. Ela não aponta para um foco. A teimosia é para suprir um, um capricho particular. A teimosia, ela não, dá, ela não caracteriza, ela não revela o que você perdeu e aonde. Ela não te posiciona exatamente. Isso é teimosia. É um capricho próprio. Mas a insistência... É quando você procura sabendo aonde está. Aquela mulher tinha insistência em procurar. Porque ela sabia o que ela perdeu. Estou procurando a minha décima moeda. Aonde? Dentro da minha casa. Está dentro da minha casa. Eu vou procurar até encontrar. Porque ela sabe aonde está. Essa mulher procurou. Ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa. Ela procurou até encontrar. Passou... Monturo por monturo, serragem na peneira, até encontrar a moeda. Aí a Bíblia diz que ela encontrou. Amém? Ela encontrou. Quando ela encontrou, veja no versículo 10, versículo 9 ainda, e achando-a, convoca as amigas, diga comigo, convoca as amigas e vizinhas, Pode repetir? E vizinhas. Ela convocou amigas e vizinhas. Por que não só amigas? Ou então, por que não só vizinhas? Mas a Bíblia faz distinção. Deixa bem claro que ela chamou amigas e vizinhas. Porque existe amigas ou amigos que talvez não seja vizinho. E existe vizinho que não é amigo. Mas é impressionante que há é uma distinção que ela chama amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. A Bíblia diz que ela convoca as amigas e vizinhas para se alegrar com ela. Ou seja, na perda, a alegria se foi. Na perda, a tristeza se instalou. Ou seja, todo esse processo de busca ela fez no meio da tristeza. Ela não se abateu, ela não entregou os pontos. Ela fez tudo isso no meio da tristeza com foco. Quando ela encontrou, ela chamou as suas amigas, aquelas mais próximas, aquelas que ela podia compartilhar, aquelas que ela podia, é, é, ela podia se abrir, as amigas. E também chamou as vizinhas, que são aquelas pessoas que estão no nosso seio, mas que não estão tão próximas. A maior vitória, a maior conquista dessa mulher, a maior conquista nossa, a maior grandeza, não é o retorno do bem, não é a vitória, não é o troféu. O maior sabor da vitória não é a conquista em si, mas é a oportunidade de poder compartilhar. Ter gente, ter pessoas para compartilhar. Você já viu quando o cara faz um gol ou um saque, alguma conquista esportiva, ele corre para compartilhar. Quando alguém consegue um, um, um êxito muito grande, um êxito, uma conquista muito grande, ele volta para sua cidade. Quando ele chega na sua cidade, ele até comemora ali no estádio. Mas quando ele chega na sua cidade, ele chega em caminhão, ele chega no carro de bombeiro. Toda a cidade lhe recebe. Depois ele chega na sua casa, tem uma festa na sua casa. A maior nobreza da vitória não é o bem em si conquistado. Mas é poder compartilhar. Porque eu já vi pessoas ter conquista, ganhar alguma coisa e não ter ninguém para compartilhar. Comemorar sozinho. Como eu já vi pessoas sentadas, estou comemorando minha promoção, bebendo sozinho. Todo mundo tinha inveja de mim. Mas eu consegui, sozinho. Essa conquista não tem sabor nenhum. Essa conquista é fruto dele mesmo e aqui diz que ela chamou amigas e vizinhas para compartilhar a vitória ela só vai ter sabor quando a gente tem com quem compartilhar se você talvez nesse dia nessa palavra você conseguiu detectar alguma coisa que você perdeu para que que o senhor vai nos dar a condição da gente recompor, recompor. Qual é o sentido de você retomar, de você reconquistar, de você identificar o que você perdeu? Talvez o relacionamento com Deus, relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, com a tua filha, com teu avô, com a tua avó, com teu ente querido, com teu amigo. Talvez você identificou a perda de amigos preciosos. Você conseguiu identificar que perdeu. Agora você, talvez hoje Deus já te mostrou Por que você perdeu, aonde você perdeu Essa preciosidade de identificar O que perdeu e aonde perdeu é fantástico Nos dá um senso de posicionamento tremendo para agir Isso acontece em duas instâncias, No Velho Testamento também com Sanção. Sansão Sansão permite que Dalila soubesse O seu segredo, ela rapa a cabeça, raspa a sua cabeça Tira as sete tranças Diz a Bíblia em Juízes é, é, 16, versículo 20 que ela está deitada no colo de Dalila e Dalila acorda, sanção, que os filisteus vêm contra ti, ele carequinha já aí ele levanta chapado ainda o cara que deita no colo de uma mulher a Bíblia diz que ele se levanta do sono deita no colo da mulher de Dalila a, 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 a Bíblia fala que Dalila chama o um homem de fora o cara vem e raspa a cabeça dele não é só cortar a pontinha Raspar a cabeça dele com navalha... Que ele era nazireu... Não podia fazer isso... O cara tem que estar tá muito chapado... Muito doido... Aí levantou chapa, ah, o chaparral... Meio, meio tonto... Deixei ele vir, Deixei ele vir Que eu vou fazer como fiz outra vez... Aí no versículo 20 diz... Sansão não sabia... Que o Espírito de Deus... Já tinha saído dele... Sansão não tinha sensibilidade da perda... Em 2 Reis 6,6... O moço de Eliseu... deixa cair o machado no chão... E Eliseu chega para ajudá-lo. Ele grita, ah, meu senhor, porque era emprestado. Aí Eliseu vem. Primeira pergunta de Eliseu, de cara. Onde caiu? Você quer que eu te ajude? Quero que o senhor me ajude, homem de Deus. sabe o homem de Deus. Chamaram o homem de Deus. Eliseu chega. Ele diz, Eliseu, era emprestado, me ajude, por favor. E Eliseu fala para ele, aonde caiu a lâmina do machado? Eliseu precisaria? exatamente da posição ou não? Eliseu queria saber o senso de posicionamento daquele jovem. Ele falou, caiu ali. Eliseu pegou um galho, um pedaço de madeira, jogou. O galho entrou na lâmina, subiu, flutuou no espelho d'água e veio flutuando até a beira do lago. Eliseu estende a mão, diz a Bíblia. Eliseu não entrou no lago. O machado flutuou e deslizou até a beira do lago, diz, estende a mão e pega Tudo porque o moço sabia aonde caiu Se você quer retomar algo na tua vida Se você entende que hoje é tempo de reconquistar De retomar, de reiniciar De assumir coisas que já se foi Você precisa tentar entender que perdeu Você precisa buscar Você precisa varrer a tua casa Você precisa acender a candeia você precisa procurar até encontrar. Mas três coisas básicas. Você precisa até tentar procurar para compartilhar. Quando você encontrar essa moeda. Quando você encontrar o que você perdeu. Quando você conseguir identificar. Porque quem não sabe o que perdeu, não sabe nem o que já conquistou. Quem não sabe o que perdeu, não sabe em qual ponto já foi retomado na sua vida. E aí vai linkar o seu insucesso. A sua derrota a outras coisas e será sempre recorrente. Porque não sabe o que perdeu. Está como sanção, não tenha consciência de que o Espírito já foi. De que essa amizade já acabou. De que talvez o problema não está nele, está em você. Porque você não tenha consciência de que já perdeu pessoas que perderam o ente querido, que continua ainda vivendo com esse ente querido. Morreu, permita que ele seja enterrado Você já perdeu, querido E Deus está dizendo para você Que você pode reiniciar Com outras pessoas na tua vida Com sentimento Entregando a Deus isso Entregando ao Senhor isso Tendo a consciência E dizendo para o Senhor, eu cheguei até o fim Eu peço que o Senhor enterre Essa pessoa Definitivamente na minha consciência Eu quero estar livre Quero viver uma vida livre e quero viver a minha vida a partir de agora. Mas talvez você não tenha essa consciência, não sabe, não sabe o que perdeu, aonde perdeu. E por isso vive uma vida eterna de perdas. E quando você retomar, compartilhe. A pessoa não tem ninguém para compartilhar, sabe por quê? Porque você adorou o tempo todo sua perda. Em vez de cultuar a perda, assuma a perda. Detecte a perda. E se levante para buscar. Mas eu estou triste. Essa mulher, te mostrei aqui na palavra, que essa mulher buscou no meio da tristeza. Quando ela encontrou, ela retomou a alegria e chamou suas amigas e vizinhos. A necessidade de se te ter entre os seus pessoas especiais. Pessoas que estão próximas a ti, os amigos. Jesus tinha 70, tinha 12, Jesus tinha uns 3. Como disse, não sou eu, como disse o pastor Ed René no do púlpito dessa igreja no Agosto de Deus de 2004. Se Deus teve sua panela, por que, que eu não posso ter a minha? A panela não é problema. A panela só é problema para quem está de fora da panela. A panela só é um problema quando você tampa a panela. Mas é normal isso, é natural. A panela não pode ser discriminada. Discriminatória, né? A panela tem que estar sempre aberta. A ponto de quem quiser sair, saia. Quem quiser entrar, entre. Há várias panelas numa igreja. Ache a sua. Você precisa ter amigos e vizinhos. Porque cada um de nós somos vizinhos Está sentado ao lado Vizinhos eclesiásticos Amém? Por isso Muitos nem vizinhos têm Mas existe um outro patamar que são os amigos E que você precisa ter também Para que quando Deus te retomar Quando você conquistar Você ter com quem compartilhar essa vitória, essa conquista Aquela mulher chamou os amigos e vizinhos
1: Reuniu
0: as amigas e vizinhos. Chamou para perto de si. Reuniu. E compartilhou a alegria. Chamou para compartilhar a alegria com ela. Porque ela tinha conquistado. Amém.